0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Esperando que todos nuestros hermanos se encuentren bien, pues que no hayan pasado mayores desastres, y siempre pidiéndole a nuestro Creador que nos acompañe para que nos guarde de todos esos males.
1: Muy buenos días, hermana Claudia, días. y personas que nos escuchan desde su casita. Aquí estamos nuevamente haciendo la voluntad del Señor, esperando que siempre sea el Espíritu Santo quien nos ilumine para poder llevar este momento de reflexión de su palabra.
2: Sí, muchas gracias, hermana. Y si gustan, pues damos paso ya a la oración, ¿verdad?, para ponernos en las manos del Espíritu y que sea Él quien nos guíe durante la reflexión.
0: En, en el nombre, nombre del, del Padre, 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 del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
1: Dios Padre y Pastor de todos los hombres, Tú quieres que nos falten hoy en día, hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la Iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra, para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes.
0: Amén. Amén.
2: Amén. Y bien, ahora leemos, ¿verdad? La liturgia de la palabra de este domingo.
0: Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te
2: alabamos, Te alabamos señor. señor. Al Salmo responsorial respondemos, las obras del Señor son admirables. Las, las obras, obras del, del señor,
0: señor son admirables. Son admirables.
2: Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable
0: Las, las obras, obras del Señor, Señor son admirables
2: Que se postre ante ti la tierra entera Y celebre con cánticos tu nombre Admiremos las obras del Señor Los prodigios que ha hecho por los hombres Las
0: obras, las obras del, del Señor son
2: admirables Él transformó el Mar Rojo en tierra firme Y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto Llenémonos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso. Las, Las obras, obras del, del Señor, Señor son admirables. admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y le diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia.
0: Las, Las obras, obras del, del Señor son admirables.
1: admirables. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que viven conforme a esta norma y también para el verdadero israelita, la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, vamos, Señor. Señor.
0: Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a, a ti, ti Señor, Señor Jesús. Jesús. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman los que le den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los acudimos, En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les contestó, «Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño». Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alérense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria,
2: Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
0: Bien, vemos que el Evangelio de San Lucas es el único que narra la misión de los 72, o de los 70, como dicen algunos códices. También relata antes... La de los 12 seguramente ha querido acentuar el carácter universal de la predicación de la nueva comunidad. 12 era el número de la tribu de Israel. Setenta era el número de las naciones gentiles, según el Génesis. Si estamos en Samaria, cabe pensar que la mayoría de esos 70 eran samaritanos, pero los demás evangelistas, el límite de la gentilidad estaba en la frontera de Galilea. Para Lucas se encuentra en la misma Samaria porque estaban apartados de la religión oficial judía. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, se hablaba del fracaso de los discípulos en su intento de preparar el camino a Jesús en su subida a Jerusalén. Probablemente Lucas quiere poner en este envío de otros 72 para dejar un buen sabor de boca. Estos vuelven muy contentos de su correría si tiene mejor acogida que los discípulos de dos en dos ahora ¿por qué? porque para los judíos la opinión de uno solo no tenía ningún valor en un juicio y los misioneros son sobre todo testigos también porque el mensaje debe ser proclamado siempre por la comunidad ahora no penséis que se trata de enviar a un número de especialistas en comunicación no se trata de recomendaciones a unos cuantos escogidos el Evangelio dice simplemente, envió a otros 72, ni siquiera dice que fueran discípulos. Se da por supuesto que todo cristiano, por el hecho de serlo, tiene la misión de proclamar la buena noticia que él vive. El modo de esa predicación puede ser diferente, pero la base, el fundamento de toda predicación es la vida misma de cada cristiano. Vivir como cristianos es la mejor predicación y la que convence. En cada instante estamos predicando para bien o para mal. No es fácil delimitar lo estrictamente histórico de este relato, además, de que solo Lucas lo narra. Exigiría un grado de organización que no se percibe en el grupo de los que han seguido a Jesús. El simbolismo del número 12 y 70 nos invita a pensar que son relatos elaborados más tarde. Por otra parte, para predicar el reino se necesita haberlo comprendido y experimentado. Los evangelios se encargan de manifestar que antes de la experiencia pascual ni los doce se habían enterado de nada. Ahora, aquí tenemos muchas cosas que hablar. Podemos hablar del poneros en camino, o sea, una itinerancia, la dificultad. Mirad que os mando como ovejas en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni, ni alforja, ni sandalias. En fin, hablando de esto, podemos entender y, y explicar, pues lo hemos vivido en los momentos que la escuela nos ha mandado a misiones, donde no llevamos absolutamente nada. Y prácticamente nos dicen, cuando el Señor dice, coman de los que les den. O sea, un misionero no puede decir no. Y esta es una experiencia grande y bonita cuando uno llega a las comunidades y le sirven comida, le sirven ayotes en leche y uno dice, ¿y esto qué es? Pero al comerlo son ricos. Otras veces le dicen, mire, ¿y usted puede comer tal cosa? Sí, claro, de mi hermana que yo como. Y quizás nunca le hemos comido, pero el misionero tiene eso. Y miren, hay muchas cosas que quizás en nuestra vida haría, diaria nos haría daño, pero ahí en las misiones no nos hace daño. Y eso es algo misterioso, que en las cosas de Dios se dan cosas maravillosas que uno no podía explicarle. Tenemos la otra, dice, no detengas a saludar a nadie por el camino. Yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a la misión y no voy a saludar a nadie? Pero no se trata de negar el saludo a los que se encuentren en el camino. Saludar en ese tiempo tenía para ellos un significado muy distinto al que, al que se tiene para nosotros. El saludo llevaba consigo un largo ceremonial que podía durar horas o días. Esta recomendación quiere destacar la urgencia de la tarea a realizar. Seguramente está haciendo referencia a la inmediata llegada del fin de los tiempos, en que las primeras comunidades cristianas creyeron a pies juntillas. Bien, pero si sigo hablando, no vamos a hablar, mi esposa. Sí. Vamos a ver.
1: <risa> Yo creo que en la parte del Santo Evangelio, pues, eh, hermoso, pues, escuchar cómo el Señor envía a sus discípulos y la iniciativa parte del Señor, es hacer este envío, que es el que. Valga la redundancia que Él es el que nos envía y quiere que comuniquemos vida a todos. Es una tarea de toda la comunidad cristiana y no solo de los sacerdotes y misioneros. Por eso nos dice la mies es abundante y los obreros pocos. Recordemos que en el mundo antiguo, según los rabinos, el polvo de la tierra de los gentiles traía impurezas. Y los estrictos judíos se sacudían el polvo de sus zapatos al regresar del extranjero a Palestina. El hecho de que los discípulos se sacudan el polvo de sus pies quiere expresar que los israelitas re rechazaban la buena nueva de Jesús. No eran mejores que los gentiles, no pertenecían al pueblo de Dios. Todos somos misioneros. La iglesia de los orígenes creció gracias a la, a la acción de los seglares que al expandirse por los diversos lugares fueron brasas que prendieron nuevas hogueras nuevas comunidades cristianas el, seg el seglar tiene que implicarse no por falta de vocaciones sacerdotales sino por la urgencia de su propia vocación de ser cristiano y dar ese testimonio y de llevar la buena nueva verdad, a, todo, a toda a toda, la comunidad desde el momento pues ya se está terminando es poco verdad, y realmente no nos cambie eh, tenemos mucho que decir, pero ya regresamos después de esta pausa.
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.
2: Reflexionando el evangelio y las lecturas de este décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Y se había quedado nuestra hermana explicándonos algunas cosas, ¿verdad?
1: Sí, decíamos que era importante que el seglar o el cristiano debe implicarse este, a las misiones, no dejárselo solo al sacerdote ¿verdad? Eh, muchas veces esta urgencia de, de vocación del cristiano porque nos decimos llamar cristianos pero realmente no lo somos ¿verdad? porque muchas veces solo somos de registro solo fuimos de, de bautizo y entonces esa parte de allí no es ser cristiano porque el ser cristiano es aquel que vive la fe aquel que, aquel que predica con su testimonio eh, y, y si es posible con sus palabras verdad. entonces a, a, muchas veces tenemos también que misionar aún dentro de nuestro propio hogar eso es lo que estábamos comentando fuera del aire que es importante que dentro de nuestro hogar algunos quieren jalar para un lado, otros quieren jalar para el otro o muchas veces no les decimos nada y, y se vuelve que el dicho que dice candil de la calle, oscuridad de la casa verdad. entonces dice yo con mis hermanos con, con mi familia no me entiendo y, y, no se trata tampoco de, 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 decía por ahí un predicador, no se trata de, de, de acusar a los demás o de decirles el montón de pecados, verdad. Se trata realmente de recordar, verdad, porque va, o sea, Dios no, como le dijera, no permita verdad que nosotros querramos achacarle los pecados al otro, si todos uh -huh. somos pecadores, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es o sea, hacer esa, esa conciencia, si no nos record, si no nos recordamos, por lo menos si hay una persona que nos esté recordando, ¿verdad? Los mandamientos, que nos esté recordando también este, el asistir a misa, lo importante que se trata de, de vivir el Evangelio. Asimismo, pues también encontramos en la segunda lectura de los Gálatas, en la parte donde San Pablo termina su carta. Me gusta detenerme ahí y decir... Eh, implorando a los gálatas que no se añieran a las, a las reglas judías en un esfuerzo de ganar la justicia de Dios. Dice que aquellos que le urgen circuncidarse solo quieren gloriarse en sí mismos. Eh, hablando sobre la circuncisión, que fue un gran problema que tuvieron ¿verdad? los padres de, de, de nuestra iglesia y que hubo un gran concilio. Pablo dice que es mejor gloriarse en Jesucristo y en su obra en la cruz. Es que en eso solamente es lo único que podemos gloriar. Dios, Dios nos amó, aun cuando éramos esclavas del pecado, cuando estábamos en la oscuridad, cuando éramos enemigos de Dios. Eh, no hay nada de lo que podamos gloriarnos, nada que hayamos hecho por nosotros mismos que supere la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor. Solo Dios puede usar nuestra debilidad, nuestras imperfecciones y fallas para cumplir su voluntad perfecta en nuestras vidas. Así que gloriémonos únicamente del hecho de ser bendecidos por Dios con su gracia y de que también de lo único que lo podemos gloriar, verdad, de las nuestras debilidades, que solo cuando nos sentimos débiles es que muchas veces volvemos hacia Dios y volvemos a la oración y cuando tenemos todas aquellas dificultades eh, nosotros empezamos a acordarnos de Dios y eso es muy hermoso realmente si no tuviéramos dificultades quizás no nos acordáramos del Señor ¿verdad? que todo no fuera de maravilla eh, cuando nos sentimos impotentes es difícil para nosotros apreciar lo extraño de las palabras de Pablo de San Pablo por, la, por las personas que sa, sabían lo que era la crucifixión la palabra cruz y gloria simplemente sabemos que eh, en el mundo antiguo no iban juntas eran opuestas porque no había una manera más humillante vergonzosa para ser ejecutado que en la cruz, parecía que que mucho más la lógica, la gloria en buena actuación en la carne en lugar de la cruz pero San Pablo piensa y escribe con la lógica divina que nos supera todo en esta tierra Recordemos que la palabra cruz era innombrable en la sociedad romana educada, incluso cuando uno fue condenado a muerte por crucifixión, frase utilizada fue una fórmula arcaica que sirvió eh, como una especie de desafortunado, colgarlo de un árbol de mala suerte. Pero San Pablo no solo utilizó esta palabra inmemorable, se gloría de ello, eso es lo admirable de San Pablo, por el cual recita él por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo en Gálatas 5.24 San Pablo escribió acerca de haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos ahora con la carne en la cruz sino que también pone el mundo en la cruz y se considera muerto para el mundo el mundo no puede tener ninguna influencia sobre nosotros si Pablo está muerto y Pablo no puede responder a ninguna influencia de ella si sí, está muerto para el mundo, o sea, no solamente es lo exterior, sino la parte voluntaria, la conciencia y todo lo que él tiene que no responde tampoco a las cosas vanas, ¿verdad?, de, de que lo nos ofrece y nos entretiene. Ahora, para los legalistas entre los cristianos de Galacia, la circuncisión era un gran problema, como les decía al inicio, que era la iniciación de la vida bajo la ley mosaica a pesar de que era importante para los legalistas, San Pablo sabía que no importaba en absoluto, que eso no vale nada. Fue, eh, si digamos, fue circuncidado, pero realmente no cambia en su testimonio de vida. O sea, no es una nueva criatura. Y Jesús, eso es lo que viene a hacer en nosotros, una nueva criatura. De, perdón, criatura. Eh, en el fondo, el cristiano es algo que Dios hace en nosotros. No es algo que nosotros hacemos por Dios. Esto se puede definir simplemente la diferencia entre los sistemas de gracia y de ley, porque realmente por nada hemos ganado. Es el Señor quien nos lo da, es el Señor quien, 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 quien con su inmensa misericordia, en su inmensa bondad es tan generoso que, que hace de nosotros eh, todo aquello lo hace nuevo, pues volvemos a ser una nueva criatura, no como los de antes. Por eso decimos que no podemos estar en esta, estar diciendo que profesamos la fe en Jesucristo y estamos haciendo las cosas del mundo, porque nos volvemos entonces eh, una contradicción. Y una confusión para aquellos que nos observan, que aquellos que, que van a la iglesia dicen, bueno, pero ya noche que no estaba allá en el baile, ¿verdad? o no estaba en la casa vecina, está gritando. Uh -huh. Y entonces, o no es el que estaba reunido diciendo malas palabras, entonces, o miren eh, tantas cosas negativas que tenemos, sí. ¿verdad? Y entonces este no compaginan las dos cosas. Eh, que nadie me ponga obstáculos también, dice San Pablo, porque llevo en mi cuerpo las marcas de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Pablo escribe como que alguien, como alguien que ha sufrido por Jesús y lleva las marcas en su cuerpo después de haber sufrido tanto, eh, puede decirse que a partir de ahora en adelante nadie le cause más molestias. Eh, es importante mencionar todos los sufrimientos por los cuales pasó Pablo. Él los detalla en otra lectura donde no recuerdo la lectura pero nos decía que lo habían golpeado eh, habían naufragado casi se había ahogado le habían dado palizas y bueno y él enumera to, por todo lo que ha pasado predicando el evangelio entonces eh, ya lo peor él dice ya lo peor ya 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 no puede esperar vea ya solo irse eh, la muerte como decía sería una ganancia verdad al pasar al pasar este el de esta vida a la otra las marcas del Señor Jesús pues no son heridas de las que estoy hablando que se parezcan igual a las de Jesús sino que es una marca que, que, que incluso donde quiera que iba pues lo reconocían y como el mundo de los cristianos eran perseguidos en el mundo antiguo y muy importante este, hablar de los esclavos vea los esclavos en, el antiguo, en la antigüedad pues eran marcados con el nombre de su maestro a menudo el maestro calificado, bueno te marcaba a sus esclavos mostraron, eh, era probable que San Pablo quiere decir que esas cicatrices de las cosas que había sufrido por Cristo son las marcas que muestra que él es un esclavo de Cristo, o sea todos aquellos sufrimientos, todo, todo, todo aquello espiritual y todo retomar todas las palabras de Jesús uh
2: -huh. es cierto eso es que yo pienso también hermana que lo que sucede es que los cristianos como el Concilio Vaticano es bastante reciente, tiene un poco más de 50 años, pues no podemos negar que todavía no hemos comprendido el significado verdadero del bautismo, ¿verdad? que es lo que la iglesia quiso a, tras el concilio, que el, que el cristiano comprendiera que tiene un papel sumamente activo dentro de las iglesias. Y, y no lo hacemos, porque tal vez hemos tenido una catequesis un poco deficiente, unos cuantos días, o mucha gente busca un bautismo fácil, dicen allá en el momento te bautizan solo vas, te dan una media charla y ya pasás. entonces no entendimos que el bautismo crucifica al hombre viejo ese hombre pecador verdad? esa es la primera forma de superar el pecado original y ya de ir cambiando y convirtiéndonos en nuevas criaturas pero también el bautismo es el momento en el que yo asumo la responsabilidad de anunciar el reino, lo que pasa que soy bebé y quienes tienen que enseñarme eso son los papás y los padrinos pero ¿cuántas veces se nos dice que yo escojo al padrino porque es el compadre de chupa? O simplemente porque es mi mejor amiga para el chambre. O porque yo sé que esa persona le va a dar regalos a mi hija y eso es lo que yo quiero. Que cada vez que la niña cumpla años hay un regalo. En Navidad, otro regalo. Pero no me, formo, no, no me fijo, digo, si tiene la suficiente formación eh, eh, doctrinal sobre la iglesia y va a estar capacitada para ayudarme en la formación de mi hija o de mi hijo, ¿verdad? Entonces... Ahí lo vemos en la escuela de teología, a veces la gente llega y no tiene conciencia de las misiones. Nuestra escuela es una escuela misionera y lo que vemos generalmente es miedo a salir a las misiones, o sea, hay un gran temor y, y no quieren ir. Entonces, como dice aquí el Evangelio, la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. Y, y, y eso creo yo es lo que lo que tenemos que retomar también del Evangelio Y lo que usted decía muy bien de, de Pablo Es admirable que lo golpearon Que no le hicieron en las misiones Y sin embargo el fuego del Espíritu Santo no se apagó en él Sino que al contrario, él decía que no tenía miedo a morir Porque sabía que su nombre estaba inscrito Como lo dice el Señor en el cielo Y eso es lo que los cristianos debemos de, de procurar Me recuerdo que en Medellín una de las cosas que uno lee es, es eso, dice, se necesitan estructuras nuevas, digo, digo, hombres nuevos con corazones nuevos para estructuras nuevas. Lo que los obispos querían decir es que de nada sirve que entre el capitalismo, el imperialismo, las repúblicas, las monarquías, o sea, las estructuras podrán cambiar, pero si mi corazón sigue siendo el mismo, lleno de avaricia, de envidia, de egoísmo, eso no va a funcionar no son las ideologías es el corazón lo que tiene que cambiar y por eso llama la atención perdón llaman la atención que tanto la primera lectura como el evangelio y por qué no decirlo también la segunda hacen hincapié en eso en la primera dice que los huesos florecerán como un prado o sea una criatura nueva y el y, y el evangelio también está pidiendo eso no para ser misionero tenemos que cambiar me gustó lo que lo que ustedes dos han dicho de que para ser misioneros pues tenemos que dar testimonio con nuestras acciones. Muchas veces, si comenzamos por el clero, los sacerdotes escandalizan, ya sea porque están tomando una cerveza y la gente no lo entiende. Y, y no es que sea pecado, pero la gente no lo entiende así, sino que se escandaliza. Y, o, o lo vieron en algún lugar que tal vez no estaba haciendo nada malo, pasando iba, pero igual, ¿verdad? Igual pasa con nosotros los laicos, como bien lo decía usted, a veces en la noche nos pusimos bolos, pero temprano en la mañana vamos a misa. ¿Y qué dicen los vecinos? Y está en un grupo. Y dice que va a misa y no cambia. Entonces, por eso el Papa el Papa Pablo VI, creo que verdad, el que escribe la Evangelia inuntiandi, nos dice que no olvidemos que una de las formas para catequizar es el testimonio de vida. Y quizá es el más fuerte comparado con lo bonito que yo pueda hablar. Puedo es dar sí, buenos sí. discursos, pero mi solo testimonio lo votó todito entonces uh -huh. hemos llegado al final del segundo tiempo, no nos cambien, ya regresamos en unos minutos
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar
2: No sé si los hermanos quisieran agregar algo y, y si no, pues de mi parte solo decirles que el otro tema muy interesante que se trata en las lecturas es la paz ¿verdad? Mucho sobre la paz algo que hace falta y, y que el Señor pues aquí nos está diciendo que si solo hay, si, que si solo cuando hay amantes de paz en una casa, dice, y el anuncio llegue, la paz entrará. Pero si no, pues vamos a seguir como perros y gatos allá dentro del hogar siempre peleándonos, gritando y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dejo a mis hermanos por si quieren agregar algo.
0: Bien, explicar un poquito acerca de, yo me preguntaba ¿Por qué elegir a 72? O sea, ¿por qué no a 100 o 50? ¿Por qué 72? Pero ahí revisando y revisando, llegamos a, a Números 11, 24, 30. Y es que podemos ver en aquellos tiempos de Moisés cuando Yahvé Dios le ordena que reúna a 70 ancianos y Yahvé baja en una nube y toma del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres. Y habían dos hombres más que estaban inscritos, pero que no habían asistido a la reunión. Y también ahí donde se encontraban, fueron llenados del Espíritu de Dios y también se pusieron a profetizar. O sea, podemos ver que son los mismos 72 en el Antiguo Testamento. Podemos ver que el Espíritu Santo busca a estos dos hombres. Había uno que se llamaba Eldad y, y Medad, que donde ellos estaban no estaba Moisés. Y aún así fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. Lo podemos encontrar también en Marcos 9.38, donde Juan le dice a, a, al Señor, Maestro, hemos visto a uno que hace uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque Ajá. no anda con nosotros. Y Jesús le dice, no se lo impidan porque nadie que utilice mi nombre para expulsar demonios va a hablar después mal de mí. Es cierto. Entonces, podemos ver muchas cosas que el Espíritu Siempre busca, el Espíritu de Dios siempre busca dónde, dónde manifestarse, pero nosotros ten, tenemos miedo a actuar. Me encantaba lo que decía el Padre Flavio Pereira, que uno tiene que saltar, uno tiene que tomar la decisión para que la gracia llegue. Y eso, bueno, nosotros lo hemos probado muchas veces. Que mi esposa me dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso, David, si nosotros... Nunca lo hemos hecho. Sí. No, a nosotros hagámoslo. Nosotros digámosle, sí, ya vamos a ver, tenemos que, que, que buscar qué vamos a hacer. Y Dios hace maravillas.
2: Ajá, cuando le dicen a uno, pase a predicar, y uno siente que ya muere de un infarto, porque nunca lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, es lo que usted dice, hay que saltar. Pero también, hermano, hay que buscar dónde formarse, ¿verdad? Excelente. O sea, yo eso digo, hay escuelas de teología, hay a veces cursos, hay prédicas en las parroquias... Eh, donde podemos ir asistiendo para ir creciendo la Biblia es un libro barato lo decía monseñor José Luis Escobar a todos vea compren su Biblia así es que ahora es a precios accesibles antes la gente decía que la Iglesia era mala porque escondía la Biblia mentira antes era no es que la escondieran es que era carísima porque había que escribir la mano y luego venderla cuánto la vendería entonces yo en este momento que es a tres mil dólares vea <risa> para para recibir a cambio lo que yo invertí en hacerla pero ahora hermanos la palabra está ahí, y si no está ahí en el acceso económico, la mandan por celular, la mandan por WhatsApp, se puede escuchar en televisión, en la radio. Entonces, hermanos, formémonos, que eso es lo que el Señor quiere, para que todos seamos misioneros, porque en el bautismo, pues, fuimos investidos con las tres investiduras, vea. Somos reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, tenemos esa misión, y el Señor la necesita ya, vi, ya ven lo que dice acá, cuántos jóvenes perdidos ahora que no saben nada de la fe porque simplemente nosotros no anunciamos la palabra, como decía la hermana Daisy, ni siquiera en nuestra propia casa. Es la mamá, es el papá quien tiene que enseñar las primeras oraciones y decirle al hijo que lo más importante a la primera comunión no va a ser los tamales, sino que va a recibir la hostia. Y así en cada sacramento. Nosotros deberíamos de ser como padres de familia los primeros catequistas de nuestros hijos, pero no lo hacemos. Entonces, hermanos, invitarlos a formarse y a buscar a Dios.
0: Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM.